0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Canne. Alors, bien le bonjour et bienvenue à vous toutes, très chères, merveilleuses femmes et mamans. Bienvenue chez nous, chez vous, dans le fond, euh, comme à ma maison. Je suis votre hôte Caroline, alias Maman Cane, sur Instagram et j'anime cet épisode avec ma co-animatrice, mon amie Melissa Lépine du projet Labo des Bises. Bonjour, belle amie! Comment vas-tu? Bonjour, Caroline! Ça va bien et toi? Oui, ben, je vais, ça, ça va super bien! Euh, je, ressens, euh, je ressens l'appel du repos qui commence à vraiment à se faire sentir avec euh, l'automne qui approche, euh, les températures plus euh, plus fraîches. Euh, l'envie de passer un petit peu plus de temps dedans, euh, de mettre la maison en mode cozy cocooning. Mais, euh, mais, mais, mais c'est le dernier coup à donner avant la saison froide, alors euh, j'essaie de, de, de tenir le cap.
1: <rire> c'est un peu le déchirement de la transition, hein? On est ouais. encore dans
0: les deux pieds dans l'été, mais on a la tête en automne. Est-ce ouais, ça? tellement, tellement. Ben, il reste les, les journées comme aujourd'hui, bien ensoleillé, tout ça, bon, ben, l'envie d'être dehors est présente, mais dès qu'il n'y a pas de soleil, puis c'est beaucoup plus nuageux, grisâtre, là, on tombe en mode automne, on allume une petite bougie, puis on essaie de, de rester en dedans cuisiner puis à papoter. Fait que la, la vie est quand même bien faite. Donc, au programme aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast, on avait envie de jaser un peu de jardin, justement. Euh, on avait envie de partager nos puis d'échanger sur nos bons coups de la saison 2020, euh, les défis, euh, les apprentissages, puis aussi nos idées puis nos désirs pour nos jardins de la saison 2021 qui va arriver vraiment probablement plus rapidement qu'on pense. Euh, mais avant tout, on enregistre euh, cet épisode-ci. On est lundi. Euh, j'aimerais connaître, Mélissa, ton projet de la semaine ou ton objectif euh, ou la chose que tu aimerais vraiment réaliser pendant la semaine. Cette semaine-là, on, la semaine
1: dernière, je disais qu'on avait besoin de structure, donc on s'occupait des murs. C'est chose faite. Mmh. Cette semaine, on a besoin de rangement. On est <rire> en train de vivre dans des boîtes. C'est comme si on déménageait Mais en restant dans notre même maison, donc on gravite dans des bois depuis plusieurs mois. Donc, cette semaine, on restaure des meubles de rangement. On installe des tablettes parce qu'on a décidé de délaguer tout ce qui est euh, caisson d'armoire. Donc, on a qu'à des tablettes ouvertes maintenant dans la cuisine. Donc, cette semaine, c'est ça qu'on, qu'on fait. Donc, c'est teindre les tablettes, huiler, cirer, peindre les équerres parce que j'en ai pas trouvé de la couleur que je voulais. Donc, j'ai mis mon chien là-dessus. On restaure les meubles. Euh, donc, du sablage, de la finition. Puis, idéalement, beaucoup de rangement à la fin de la semaine pour se débarrasser de quelques boîtes. Donc, c'est vraiment l'objectif principal. Tout ça, ben en vidant le jardin parce que les temps mmh. de bois s'en viennent. Donc, on va... On va alterner entre le dedans
0: puis le dehors cette semaine. Aïe, aïe, aïe. Une petite semaine.
1: Oui, une petite semaine. On va y aller <rire> normalement
0: à la fois. Oui, ben c'est la clé, là. Euh... Moi aussi, là, là, je dois me parler ces temps-ci parce que, euh, on en avait parlé ensemble, tu sais, de, depuis moins un an qu'on parle de ça, le, le fait de prendre soin de soi puis d'y aller vraiment avec un minding d'une seule chose à la fois pour pas se surcharger mentalement, puis physiquement, puis émotionnellement. Puis euh, ça m'aide aussi, le fait de faire ça, un minding, une chose à la fois à gérer mon stress ou mon anxiété quand, quand ça apparaît. Parce que quand la tornade d'idées puis de projets commence dans ma tête, c'est là qu'on perd un peu les les rênes. Puis euh, j'avais partagé il y a peu de temps sur Instagram un truc que j'applique depuis le printemps pour essayer de rester dans ce minding-là. Et euh, c'était de choisir une seule chose à faire par jour. une grande tâche là, de la journée, puis des fois, quand c'est des journées trop occupées, j'essaie de le diviser en, comme en trois catégories, si on veut. Euh, je faisais une catégorie cuisine, une catégorie jardin, puis une catégorie maison, puis je choisissais une chose. Je notais physiquement une chose dans chacune des catégories. Et dès que la journée commence, j'essaie de faire ces trois choses-là ou cette chose-là. Puis j'avais toujours ensuite le, le, l'impression que ma journée était accomplie, tu sais, que j'avais fait quelque chose, puis que tout le reste, bien, c'est du bonus, ça. Mais là, je sens que je suis en train d'un peu perdre cet équilibre-là. Fait que cette semaine, pour essayer de retrouver mon calme, la chose de la semaine que j'ai envie de, de, de clairer un peu puis de la faire, c'est vraiment essayer de, de faire mon le squelette pour les, le projet d'apprentissage de mes filles. Donc, la première ébauche ce qui m'amène en même temps à faire un peu euh, notre planning pour euh, la première partie là, de notre année scolaire qui est euh, jusqu'à Noël. Donc, euh, c'est mon objectif pour la semaine. J'espère être capable de le faire parce que ici aussi, là, au jardin, il y a encore tellement de choses à faire. Euh, euh, il y a beaucoup de canages aussi. Mais euh, c'est ça. ça c'est mon, mon gros, gros projet, ça serait ça. Et je serais très fière s'il si peut être réalisé. Toi aussi, tu as une petite semaine dans le fond. Petite semaine. Petite semaine. Mais on va y arriver
1: comme tout le monde. C'est la beauté de la chose. <rire> Puis, cette idée-là de se mettre une chose par jour, que je trouve vraiment intéressante qui est vraiment un défi pour moi aussi, là, euh, ben, je fais comme toi, honnêtement, là, je fais euh, une, une tâche maison, une tâche jardin, une tâche école maison, une tâche euh, travail. Je vais comme ça. Euh, ben, l'idée dans tout ça, c'est pas de se taper sur la tête si on en fait plus, là. C'est-à-dire qu'on a au moins accompli ce qui était sur notre liste. Parce que Exactement. c'est présent d'avoir des listes pas accomplies en fin de journée, d'aller se coucher avec une liste pas faite, qu'on dit Ah, je rattraperai demain tout en sachant qu'on va s'en faire une aussi grosse le lendemain. C'est
0: un cercle vicieux. Tout à fait. Tout à fait. Bien, en choisissant la tâche primordiale. Je me dis, bon, ben un coup qui est accompli, c'est, tu sais, c'est, vrai, c'est c'est vraiment mission accomplie puis c'est un sentiment de fierté puis d'accomplissement, là tout simplement. Mais c'est sûr que ça n'enlève pas toutes les autres tâches non plus. Mais mais euh, je pense prend de la pratique puis de le faire euh, à tous les jours comme ça. Là, moi, j'ai développé vraiment une, une grande satisfaction puis ça a changé vraiment ma façon de percevoir euh, euh, comment je peux dire, ma performance, si je veux, là, on, si on peut dire ça comme ça. Mais ça, ça rend les journées très satisfaisantes. Alors... Le vif du sujet, ta saison de jardinage 2020, de ton côté, comment ça s'est passé? Je pense que je vais commencer par la qualifier d'un
1: mot, puis ensuite je vais m'expliquer. Ridicule! Ça a été ridicule! De A à Z, euh, on a commencé les semis en retard. Euh, Normalement, on commence en février avec certaines fleurs. Là, on a commencé tout en mars. Bon, premièrement, qui dit commencer tout en mars, dit commencer tout en même temps. Je pense que j'ai acheté pour nos jardins à nous au moins 200 espèces différentes de semis. On a toujours l'espèce d'idée qu'on va en perdre plein, donc on en sème plein. On a vraiment eu des très beaux semis cette année, donc (rire) énormément de plantes. Euh, Je pense qu'il y a trois pièces de la maison qui se sont retrouvées plein de plantes. On parle de centaines et des centaines de semis, mais qui doivent être arrosés, vaporisés, Transplanter, repiquer, euh, pincer, euh, tu sais, En tout cas, ça a été vraiment ridicule. On, on a eu la bonne idée, mon chum et moi, de se dire « Hey, on, on vend-tu nos semences préférées? Ce serait cool! » On n'avait pas prévu le COVID, on n'avait pas prévu, prévu l'engouement pour le jardinage. Ça s'est envolé, mais on ne pensait jamais que ça ferait ça. Donc, on en a vendu beaucoup et très rapidement. C'était un magnifique
0: projet, en tout cas. C'était de toute beauté.
1: C'était vraiment le fun, mais ça a été... Tu sais, je pense que ce projet-là a popé dans ma tête un dimanche matin. J'ai contacté des semenciers que j'aimais beaucoup le lundi. On l'a annoncé, mais le COVID est arrivé tout de suite après, qui fait que... Tu sais ça, on s'est fait prendre avec notre bonne idée. Donc, euh, ensuite, on a transféré ce qu'on pouvait au jardin. Puis là, ben, les rénovations sont arrivées. Puis, on a dû oublier le jardin. Donc, on a dû le laisser aller. On a dû euh, faire ce qu'on pouvait, accepter qu'on ferait ce qu'on pouvait parce que, ben, quand le contracteur arrive le matin pour travailler à l'intérieur l'été, parce que sinon, il travaille à l'extérieur ailleurs, bien, il n'avertit pas, il arrive, puis c'est aujourd'hui que ça se passe, que tu l'aies prévu ou pas. On a eu des surprises. On a planté 75 plantes de tomates aucune tomate jaune à peau lisse, mais on en a au moins 35-40 plants au jardin. Donc ça, on n'a pas planté ça, on est pris avec. C'est des légumes qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas. Fait qu'on a fait avec. On a eu beaucoup de surprises cette année, on s'en est déjà parlé aussi. On a beaucoup nourri la faune locale. Les oiseaux se sont servis. Euh, sûrement plein de petits rongeurs aussi. On a essayé des choses qui ont été des flops. On a essayé l'interplantage. Ça, ça m'a mmh. beaucoup déçu. Donc, nos poireaux ont l'air de des brins d'herbe. Ça n'a pas marché du tout. On va peut-être mmh. essayer l'an prochain. On va voir. Donc il y a les... C'est la saison des constats qui commence pour nous, je te dirais. L'automne, on le prend pour se déposer, pour se dire qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, comment on envisage l'an prochain aussi. Donc, c'est ça a été, euh... ça a été un drôle de jardin. Euh, un jardin très désorganisé, plein de mauvaises herbes, plein de surprises. Mais je pense que c'est l'image de l'année 2020. (rire) Ça suit le cours! Écoute, c'est vraiment le jardin 2020, donc euh, je le prends comme ça. On on est vraiment fatigué, puis on s'est dit que l'année prochaine, on faisait beaucoup moins d'essais. On a envie d'un jardin avec des valeurs sûres, d'un jardin... Un jardin pantoufle l'année prochaine avec mm-hmm. ce qu'on aime, ce qu'on sait, comment que ça marche. Moins, de, moins d'inconnus, plus de confort. Je pense qu'on va y aller comme ça l'année prochaine parce qu'on sait qu'on a une, un gros été de réno extérieur aussi. Euh, on a envie d'avoir des rangs droits. <rire> on va sûrement y aller avec un Victory Garden. C'est ça, on a envie d'avoir l'esprit léger et de pouvoir se promener au jardin sans, sans se demander. Euh, qu'est-ce qui est où. Mmh, on a envie de stabilité, je pense. Donc, l'année mmh. prochaine, ça va être une toute autre paire de manches. Et on avait les fleurs qui étaient nouvelles cette année. On avait doublé nos surfaces de jardin cette année. Donc, ça, c'est, c'est pas rien. Hein? Tu le sais, là. Un ah. jardin, c'est... c'est une grosse charge quand même. Tout à fait. Tout Donc, à fait. tout en même temps. Que c'était ça, nos jardins, nous, cette année.
0: Une des choses que tu as dites, puis que j'aime vraiment, vraiment, là, c'est... Euh, une des choses qui était dure, c'était d'accepter euh, qu'on ne puisse pas nécessairement euh, mettre tout le temps qu'on voudrait ou tout ça. Il y a vraiment la, la partie acceptation qui est super importante euh, dans le processus de euh, réussite versus apprentissage versus euh, peut-être même des fois échec, non? mais j'aime pas échec, plus défi. Quand on se met en mode, ben, j'accepte que là, mon temps doit être investi ailleurs j'accepte que je trouve ça facilite beaucoup 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 on sent euh, des fois on, moi si je vais pas au jardin une journée je me sens un peu coupable mais dès que j'embarque dans le ben non j'accepte qu'aujourd'hui, euh, c'est à l'intérieur euh, je m'occupe des enfants ou on accepte que on s'en va à quelque part ou ça aide vraiment dans le processus de déculpabilisation là je trouve là. avant d'être des, des plantes des légumes des fruits c'est des humains
1: c'est sûr mm-hmm. c'est ça c'est des ouais. humains qui décident de faire un jardin qu'il le visualise, qu'il crée, qu'il rêve, qu'il y travaille. Puis ensuite, ben, on récolte. Tu sais, nous, cette année, les radis, là, ils étaient pas bons. Ils étaient, ils mm-hmm. étaient trop forts. Il, il a fait froid très longtemps, puis il a fait chaud tout d'un coup. Les mm-hmm. radis n'étaient pas bons. Ben, on a fait nos semences de radis. On les mm-hmm. a laissés, tu sais, maintenant, ils mesurent quatre pieds de haut, nos radis. Oui. Euh, ils sont gros comme des navets. Puis on va récolter les semences bientôt. Donc, on a décidé d'aller de ce côté-là. Il y a ça aussi, hein? Il y a cette capacité-là de l'humain de s'adapter. Ça donne confiance, un jardin aussi. Même si ça réussit pas, comme tu veux, de voir... Tu sais, juste de comprendre que la vie, c'est ça, hein? Des fois, on, on embarque dans quelque chose avec une idée d'un résultat, puis on a quelque chose de totalement différent. Ça ne veut pas dire qu'on a rien. Exact. C'est un peu ça, un jardin qui se fait sur un cycle
0: saisonnier, puis, puis on n'a jamais rien comme résultat il va toujours avoir un apprentissage peu importe euh, peu importe l'expérience qu'on vit, dans le fond, il y a toujours le résultat de l'apprentissage au bout. Donc, que ce soit un légume ou que ce soit, ah, ben, regarde, si on laisse aller, ah hey, ça fait ça, puis une semence de radis, quand j'ai vu pour la première fois mes radis monter en fleurs, puis ensuite en, en, en graines, ça fait une belle petite cosse et c'est vraiment joli, là, puis en famille, on avait récolté toutes les petites cosses, puis on les avait toutes écossées pour récupérer les semences pour l'année suivante. Ça a été vraiment formidable. On a adoré cette première fois-là euh, de, de semences de radis, là, cueillis par nous-mêmes, Les petites coches sont très bonnes à manger, en passant, hein? oh! On peut les blanchir et
1: les sauter au beurre. C'est un mélange de, de haricots verts et de radis. C'est quand même... Oh, wow! C'est un, c'est un petit peu piquant comme le radis. C'est vraiment bon. Fait que si vous n'avez pas la patience, là, de, d'attendre que ça sèche, que ça devienne des, 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 des semences,
0: ben vous pouvez les manger ces fruits-là. Donc, c'est ça Merve- qu'on apprend oui. aussi. Ah, c'est merveilleux! C'est merveilleux! Puis pour euh, tes, tes semences de, de tomates jaunes que tu n'as jamais finalement achetées et que ça a poussé comme ça. Je ne sais pas si c'est encore la vibe 2020 qui fait ça, mais plein de gens que je connais ont eu des surprises dans leur jardin, des semences qui n'étaient pas les bonnes. Euh, on a acheté des plants de concombres, d'amis maraîchers ici. C'était supposé des, des concombres libanais. On a fini avec des cornichons. Euh, nous, nous-mêmes, dans les melons d'eau, on se retrouve avec une panoplie de melons d'eau jaunes avec pépins, alors qu'on avait sélectionné des cultivars de melon d'eau rouge sans pépins. Il y a plein de choses comme ça. D'autres amis maraîchers, eux, c'était au niveau des poivrons. Ils se sont ramassés avec des piments forts à travers les poivrons. C'est, euh, il y a eu vraiment plein de surprises cette année. Même nous aussi, au niveau des tomates, on a eu des cultivars euh, qu'on n'avait pas choisis. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose, euh, même, euh, c'est ça, 2020, même dans les semences. Je pense que les semenciers, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein? Avec l'engouement ben oui. qu'il y a eu, il fallait éduquer,
1: il fallait répondre à la demande. Ils ne l'ont pas eu facile. Mais tu sais, c'est ça, on apprend plein de choses. Puis cette année, on s'est dit, oh! on a trouvé ça plat, honnêtement, que de la moitié de nos tomates soient jaunes parce qu'on mm-hmm. en cultive une qui est une tomate jaune du patrimoine ici. Depuis des années qu'on garde nos semences, Puis c'est la tomate peach. Donc, elle a une peau de pêche, une peau poilue jaune. On l'aime beaucoup, mais on en cultive cinq plants, là, pas trente. D'en avoir autant, on s'est dit « OK, cette année, on va va garder nos semences. » On a décidé de mettre beaucoup l'emphase là-dessus cette année, vu qu'on ne récolte pas beaucoup de légumes. On -hmm. veut vraiment récolter les semences des légumes qui sont déjà acclimatés chez nous puis qu'on aime beaucoup. L'année prochaine, on va essayer d'acheter moins, mais c'est ça, on veut plus cibler. Donc, cette année-là, c'est vraiment une année où on a appris beaucoup au niveau des semis, beaucoup au niveau de la récolte des semences. Puis entre les deux, ben, on a encouragé euh,
0: l'agriculture locale, mettons. Que... Ben oui, ben oui, ça fait partie de l'autonomie alimentaire, comme on parlait dans l'épisode précédent. Là. Euh, on, tout ce qu'on peut pas faire, c'est correct. Puis c'est, c'est vraiment formidable d'encourager d'autres qui le font euh, différemment ou mieux, ou euh, encourager tout simplement les autres. C'est, c'est, ça fait partie du, du tout, c'est, de l'unicité. C'est, c'est, c'est vraiment c'est important, je pense. C'est vraiment important. Nous, la saison avait commencé, euh, on part tous nos semis là, pour tous euh, nos légumes, on récolte pas nécessairement beaucoup, beaucoup de semences. On va le faire pour certains cucurbitacés, on le fait aussi pour quoi d'autre? Épinards, on en a fait cette année. Euh, mais étant donné que ça arrive toujours ou souvent en même temps que les récoltes, ben, on priorise les récoltes, puis la conservation, puis tout ça. Donc, ben, on encourage d'autres semenciers dans, dans ce temps-là, euh, et euh, on avait, on part toutes nos semis à l'intérieur, au niveau au sous-sol, et c'est quand même très froid. Et euh, là, on, on commence à être de plus en plus à perfectionner nos techniques, puis on trouvait que les résultats étaient de moins en moins optimales. Euh, mais là, on pensait cette année qu'on avait l'affaire avec nos tomates, on avait la bonne lumière, on avait tout le setup avec le petit ventilateur, tout ça. Puis euh, on avait 150 plants, 100, entre 150 et 200 là, semis de tomates euh, qu'on avait partis euh, de plusieurs cultivars différents là, pour différents usages. Puis euh, quand on a commencé à vouloir acclimater les, les plateaux à l'extérieur, on s'est rendu compte que, étant donné qu'on les avait mis toutes collées, les plateaux, toutes les tomates avaient poussé ensemble. Euh, donc elles n'avaient pas de corps. Et ça, là, ça, ça a été Ça a été le premier coup dur, je pense, de la saison. C'est que là, on sortait des plateaux avec des beaux plants de tomates d'à peu près, je ne sais pas, un pied, un pied et demi. Puis, euh, ils tombaient tous. Donc, c'était 200 tomates à essayer de faire tenir au soleil, euh, à l'ombre. Ça a été vraiment un chaos. Et là, un coup au champ, on se disait, bien voyons donc, ça ne marchera pas. Et il y a tout le temps cette crainte-là au printemps, quand vient le temps de tout semer, tout planter, tout... J'ai tout le temps peur que ça marche pas. Puis moi, je mets beaucoup d'espoir dans mes dans mes jardins. Hein? On en parlait aussi la semaine passée. Je mets beaucoup, beaucoup d'espoir là-dedans. Fait que c'était, Je commence tout le temps ma saison un peu découragée. Pas découragée, mais avec la crainte de. Et c'est très lourd à porter. Puis une chance que mon chum est à côté pour me remonter et dire, ça va bien aller, ça va bien aller. Inquiète-toi pas. Si ça marche pas, de toute façon, on va acheter d'amis. Il y a plein de monde autour qui en font aussi. Il n'y a pas de danger, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que ça a quand même bien fonctionné. Il n'y a pas grand-chose qui n'a pas bien fonctionné. Euh, on est très, très satisfait là, des résultats de tout ce qu'on a implanté. On a une très faible production d'aubergines. On croit qu'il y a eu un manque de pollinisation. Les abeilles sont arrivées. On a un apiculteur qui est venu porter des ruches et elles sont arrivées là, peut-être un petit peu trop tard par rapport à la, poll- la pollinisation nécessaire pour les aubergines. Par contre, ça a donné un énorme coup de pouce à tout le reste. Euh, les abeilles sont arrivées, puis le lendemain matin, les jardins étaient remplis d'abeilles. Remplis, et ça travaillait et ça a été vraiment formidable pour les courges, les citrouilles. On pensait là aussi qu'on n'aurait pas de très grandes récoltes, puis on est quand même très satisfait. Euh, on a eu la visite de la chrysomelle encore plus ravageur que l'année passée. Um, c'est un peu notre faute, là. on n'a pas bien euh, géré au tout début on n'a pas mis les toiles protectrices euh, à temps, donc euh, ça a été vraiment un travail très très difficile, là. plus d'une heure à tous les matins à essayer de tuer le plus grand nombre de chrysomèles. elles ont affecté les plants, elles ont affecté aussi les fruits en tant que tels. mais bon, l'année prochaine, c'est, on en retient un très grand euh, apprentissage Puis, l'année prochaine, c'est sûr, sûr qu'on ne se fera pas ravagé autant que ça, là, parce que c'est très, très déplaisant. C'est très dommage, surtout aussi. Euh, au niveau des fraises, les fraises n'ont pas été d'un très grand succès non plus cette année. Euh, comme tu disais tantôt, comme tu le mentionnais, il a fait super froid. Puis à un moment donné, bang, il a fait très chaud. Ça a gelé un petit peu. Moi, je trouve que ça a peut-être mis au niveau des fraises ou à moins que ce soit à l'automne dernier. Ça avait fait ça aussi. Il y a eu du gel, des gel, du gel, du gel. Donc, euh, ça a peut-être nuit à nos fraises de cette année, mais bon, c'est pas très grave. On a une super récolte de cantaloup. Donc, nous ici, le cantaloup, on, on l'apprête tout en cube, puis on fait congeler ça. Les enfants mangent ça pendant l'année. fait que ça va compenser pour les, les fraises qu'on n'aura pas eues. Il euh, y avait euh, on, <rire> tout récemment, on s'est rendu compte, on a plusieurs pommiers. Puis, on était super fiers. On dit oh, regarde nos beaux petits nos petits arbres de Noël à l'extérieur. Et euh, mon chien s'est apprêté à, à s'approcher pour essayer de commencer à goûter certaines variétés, voir si elles étaient prêtes. Et on s'est rendu compte, nous aussi, qu'on nourrissait les oiseaux. Et c'est des quantités énormes de jets bleus. Là, je parle des dizaines de jets bleus qui viennent manger toutes les pommes de tous les pommiers. Donc, on a presque une récolte nulle en pommes. Ça, c'est, c'est vraiment très décevant parce que c'est quand même super difficile de faire des pommes bio il y a a quand même un entretien à faire il y a de la surveillance à faire tout ça mais là c'est comme (rire) c'est le découragement suprême au niveau de la pomme mais euh, on va se reprendre l'année prochaine on va essayer de trouver des solutions pour les éloigner puis les tenir plus loin et euh, sinon euh, on avait notre plantation d'asperges qui a été superbe elle va être très productive euh, la pépinière la petite serre qui, ça, qui est presque presque terminée ça aussi là, on était très 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 contents euh, on n'a pas eu d'insectes nuisibles dans nos choux dans notre kale dans nos oignons donc on a des beaux produits euh, faciles à, à prêter à laver c'est le fun dans ce temps-là quand, quand ça va bien un coup rendu à la cuisine là. et puis euh, on a une belle récolte de pommes de terre en vue fait qu'on est quand même vraiment, vraiment satisfait malgré euh, tous les petits pépins qu'on a rencontrés, euh, la fatigue qui a été à quelques moments présente, euh, l'envie de ne pas travailler dans le jardin aussi, de profiter du soleil à la place, ça a été là. Puis il a fait quand même aussi très, très chaud, là. Je sais pas pour vous, mais nous, il y a eu euh, quand même plusieurs canicules et euh, ça a été vraiment ardu euh, d'être dans le jardin là, toute la journée quand il faisait des températures extrêmes Mais... Euh, mais en gros, ça a été une très belle saison. On est très, très, très satisfaits. Ben oui, il a fait très chaud. Puis on a eu
1: cette discussion-là, mon chum et moi, sur le fait qu'on va devoir s'ajuster, je pense, au fil mm-hmm. des, des prochaines années. Tu sais, tu parlais de melon. Euh, moi, mon grand-père, c'est, il faisait des tomates, mais à coup de, de 20 000 pieds de tomates là. Euh, puis du maïs. Puis des melons, ils essayaient à chaque année et la saison chaude n'était jamais assez longue pour que les melons soient très bons, c'est-à-dire qu'ils n'étaient jamais assez mûrs. Puis maintenant, on arrive à faire des melons. Donc, il y a a ça aussi qu'il va falloir s'ajuster. Nos temps, euh, nos durées de de production, de de croissance vont peut-être changer mais les températures, écoute, les canicules, là, quand on vient juste de, en juin, là, quand on vient juste de mettre les plants au jardin, là, ouais. la municipalité te dit, pas d'arrosage, c'est un enfer, hein? Mais le stress que ça apporte, c'est vraiment l'enfer. Nous, là, écoute, avec les voisins qui nous surveillaient pour être sûr qu'on n'arrose pas, tu sais, ça devient là, la, la police municipale. Puis là, on se dit, ça fait de bon sens. On a vraiment eu peur pour nos jardins. Donc, ça nous oblige à repenser hein, nos systèmes. Est-ce qu'on s'achète des, des, des réservoirs d'eau? C'est pour mm-hmm. avoir plus d'eau de pluie. On en a déjà, mais est-ce qu'on veut agrandir ça? Ça fait partie du jardinage aussi. C'est ça qu'il faut penser. C'est pas juste semer des plants, les récolter. C'est s'assurer de leur croissance. Euh, s'assurer euh, que le sol est bon aussi. Moi, plus je jardine, plus que le sol est important pour moi. La qualité du sol. On est arrivé ici, on a fait enlever le, le gazon. Écoute, c'était dur comme du ciment. C'est une terre très argileuse. Puis aujourd'hui, la grelinette, pense... écoute, la première année, on a planté la grenette, et on a croché deux dents en plantant mm-hmm. dans le sol. T'sais, la première fois, en la recevant, on l'a crochet, mais maintenant, elle rentre dans le sol et il est beaucoup plus meuble. D'entretenir cette vie-là dans le sol, je pense que on parle de changement climatique, là, mais ça a une influence énorme sur ce qu'on mange. On va pouvoir euh, faire des cultures qu'on ne pouvait pas avant, mais il y a des cultures qui en souffrent aussi. T'sais, les radis, quand il fait chaud, ça devient trop fort. Est-ce qu'on trouve des nouveaux cultivars de radis? Est-ce qu'on essaie de réchauffer le sol avant, d'une autre façon? Tu sais, c'est ces questionnements-là. Ou est-ce qu'on abandonne la culture? C'est tous des questionnements qui font partie de notre automne. On va essayer de partir les semis plus tôt, nous, l'hiver prochain, parce qu'on veut partir des semis comme de rhubarbe, des choses comme ça. Puis on s'est dit qu'on allait en profiter pour essayer de jardiner à l'intérieur l'hiver. On va tester ça. Pour des légumes faciles, comme les haricots, euh, les pois, ben, les là, les épinards, les verdures, on sait que c'est possible. Donc, on va essayer de mettre la grosse installation tout de suite en janvier pour essayer d'en profiter. Donc, ça, c'est l'essai qu'on va faire aussi. Nous, on a fait des choux cette année puis ça a marché. Tu vois, c'est la première fois. Mon grand-père, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. Il disait tout le temps, « J'en fais pas de choux, c'est plein de verres. »« J'arrive pas à faire des choux cette année. »« Je sais pas pourquoi. » Ils n'ont ils ont pas été mangés du tout. Ils étaient à côté des navets. Est-ce que c'est ça? Tu sais, je, vais, je vais faire mes recherches pour euh, le compagnonnage, mais cette année, on a des choux magnifiques. Fait que C'est un hasard. Là. On s'y attendait plus. On est presque rendu à acheter des graines de choux au jardin. Mm-hmm. Bon, si ça fait quelque chose? Ça fera quelque chose? Là, ça a marché. On va essayer de voir pourquoi. Mais c'est ça. C'est, c'est la beauté de, du travail qu'on y met sans, sans qu'on puisse contrôler les résultats. C'est vraiment mm-hmm. ça,
0: un jardin. Tu sais. Mais puis pour nous, on y trouve énormément de plaisir à développer, puis à s'améliorer, puis à avoir le goût de, OK, ben on, on, on veut se concentrer sur telle culture. Là, ça va être vraiment important que celle on la réussisse de façon convenable pour avoir des résultats optimables. Puis ce que tu mentionnais tantôt par rapport au changement climatique, ça c'est. je dis souvent aux gens qui m'écrivent en privé et qui veulent avoir des trucs ou des idées, c'est de prendre des notes. C'est vraiment cool de prendre des notes. Euh, pour qu'on voit, euh, moi, chez moi, des fois, on n'a même pas la même température que chez mes voisins à un kilomètre d'ici. On n'est pas positionné de la même façon face au soleil. Euh, des fois, ici, ça gèle, puis chez eux, ça gèle pas parce qu'ils sont plus, euh, en, en, comment je pourrais dire, en clairière. Il y a plus de forêt tout autour des jardins, donc ils ont une protection supplémentaire. C'est vraiment important de prendre des notes puis de, de l'écrire. Euh, on a parti nos radis à l'extérieur à telle date. Puis là, à telle date, il était déjà plus bon. Puis d'année en année, c'est comme ça qu'on on peaufine nos choses. Puis c'est parce qu'à un moment donné, il y a des, des vieux livres que j'aime bien pour le jardinage. Des fois, j'ai l'impression que je ne peux pas me fier aux dates qui sont inscrites à l'intérieur. Donc, euh, de se fier à nos propres notes, je pense que c'est une des meilleures choses à faire, ainsi que euh, ce que les semenciers peuvent suggérer là, de leur côté. C'est vraiment un bon mix à faire, puis c'est quand même important là, pour avoir des, des résultats le fun là, aussi, là. Parce que c'est le fun d'avoir du plaisir, c'est le fun d'apprendre, mais c'est le fun d'avoir les résultats au bout aussi.
1: Mais oui, c'est sûr. Y a
0: personne, tu l'avais dit, il hein, n'y a personne qui fait un
1: jardin en se disant « j'espère non. que ça ne marchera pas ». En tout cas, s'il y en a, venez nous voir, on va s'en jaser. <rire> je suis de ah, savoir vos intentions. Mais, mais c'est <rire> ça, donc c'est, c'est toute la beauté de tout ça. Ça a été la beauté, je pense, que tu vas d'accord avec moi là aussi cette année, de voir autant de gens s'y intéresser. C'était magnifique! Que les gens continuent l'an prochain ou pas, que ça ait été l'histoire d'un été ou que ce soit devenu une passion, ne serait-ce que de comprendre le travail qui est derrière les légumes, ne serait-ce Tout que fait. de comprendre l'implication des artisans. Moi, je les appelle des artisans, là. Je viens du milieu oui. culturel, puis je trouve okay. que l'agriculture, c'est un art qui exige de la créativité, du dévouement, que c'est une vocation. Je trouve que ne serait-ce que de que de prendre conscience de, de tout ce que ça implique pour eux, euh, comme charge de travail, puis comme, comme charge d'espoir, comme comme doute, comme euh, inquiétude, ben ça nous fait prendre conscience de la valeur de ce qu'on retrouve dans
0: nos assiettes, éventuellement. Ça va avoir été un apprentissage à tous les niveaux, je crois, pour tout le monde qui, cette année, se sont lancés. Puis, je, je te l'avais dit, je, je reçois des dizaines de messages par jour, soit de gens qui veulent me partager, qui ont été inspirés, puis qui se sont essayés, puis je l'ai dit, là, il vaut mieux essayer de planter n'importe quoi, euh, de l'essayer dans dans un pot dans un balcon euh, sur un balcon dans un jardin un nouveau jardin de l'essayer puis de, de de voir où est-ce qu'on comment on se positionne par rapport à ça si on aime ça si on a le goût de pousser plus loin si on a le goût d'en apprendre puis les gens qui se sont lancés là-dedans cette année, je, je disais aussi de pas mettre les attentes trop élevées puis de le voir vraiment plus comme euh, comme euh, comme un apprentissage tout simplement parce que c'est, c'est comme se lancer d'un bateau mais puis d'essayer de rattraper la boîte de sauvetage un peu là cette année. De, de le faire sans être préparé, ça peut être très difficile. Bien, pas ça peut, c'est très difficile de faire quelque chose sans être préparé. Mais euh, si ça a donné une petite, euh, je ne sais pas, une petite graine d'envie d'avoir euh, le goût de continuer puis de le refaire, bien, tout l'automne, l'hiver, il y a plein de lectures à faire. On fait des listes, on commence à dessiner nos jardins, on fait nos commandes de semences euh, tôt. <rire> ça va être important pour tout le monde de faire ces commandes de semences tôt. Mais c'est merveilleux, puis ça m'a vraiment beaucoup touché de voir tout cet enthousiasme-là. Puis comme tu le dis, c'est un art faire ça, là. Euh, et c'est merveilleux, c'est un très bel art. Oui, c'est ça.
1: Je voudrais juste juste en complétant, cette prise de conscience de société-là, elle entraîne des projets qui, moi, me font tellement chaud au cœur. C'est de voir des des parcs municipaux, des cours d'école se verdir, ne serait-ce que de fleurs, mais de comestibles également. Donc, de rendre tout ça accessible de sortir l'agriculture, des champs, de rang dans la campagne pour se rendre compte que c'est possible partout, c'est adaptable à tous les milieux. Donc, cette accessibilité-là, moi, elle me touche vraiment. Je trouve que c'est un projet de société. Je trouve qu'on en a besoin de projets de société en ce moment. Donc, chaque individu qui s'est mis au jardinage cette année contribue à ce plus grand projet-là. C'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. C'est un projet collectif, c'est un projet... Du même mais qui touche à son environnement, à la faune, à la flore. Tu sais, on a, on a nourri des animaux. Hein? Mm-hmm. <rire> T'as fait travailler la mm-hmm. On a nourri des animaux. On apprend à travers ça. C'est sûr qu'on aimerait ça qu'ils nous en laissent, idéalement. Mais, ouais. mais tout ça, c'est tellement un projet qui est plus grand qu'un jardin. Mais le rayonnement de tout ça, c'est, c'est vraiment immense. Moi, c'est, c'est quelque chose que je suis tellement fière de donner à mes enfants. Pas que, pas que les enfants qui jardinent pas c'est, font pitié, là, c'est pas ça. C'est ça mm-hmm. juste une de mes valeurs, de voir mes, ja- mes enfants courir dans des jardins. Moi, je pouvais pas courir dans le jardin, là. Mon grand-père, il me disait, tu vas casser les pieds de tomate! Ça n'était stressant. <rire> je détestais le jardinage quand j'étais jeune. Puis quand on a commencé à jardiner ici, j'ai dit à mon chum, les enfants vont pouvoir courir dans le jardin, puis s'ils écrasent un plan de radis, ils écraseront un plan de radis, mais je veux que ce soit un refuge. Donc, en développement ça, J'espère juste que plus de personnes vont pouvoir profiter de ce refuge-là aussi.
0: Ah, c'est tellement merveilleux. Ben, nous aussi, nos enfants, elles avaient chacune leur jardin personnel cette année. Euh, elles avaient envie de s'investir et elles ont vu le travail qu'un, 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 qu'un jardin demande. Elles ont vu la, la planification. C'était magnifique de les voir se poser les questions. Si je mets ça là, est-ce que quand le plan va être à maturité, est-ce qu'il va y avoir de la place pour ce qui est à côté? Puis moi, ça m'a pris vraiment longtemps avant de réaliser ça là, dans, dans mon histoire de jardinage. Là. Euh, c'est arrivé très tard. Et là, je les voyais toutes jeunes se poser ces questions-là. Je trouvais ça vraiment fabuleux. Euh, elles arrivent au bout du jardin, là, puis là, elles commencent à être tannées, fatiguées. Et elles sont moins, euh, elles ont un petit peu moins d'entrain à la récolte, là, ce que je comprends pas cette année pourquoi. Mais mais bon, ça fait son, je pense que tout ça fait son petit bout de chemin. Euh, si un jour elles elle s'en, elle s'en lassent ou peu importe, mais ça va avoir mijoté quand même. Puis elles vont peut-être y revenir plus tard. Et je, c'est, un, c'est un, un des beaux apprentissages, je pense que je vais leur avoir euh, dans le, pour lequel je vais les avoir accompagnés, je crois. C'est, c'est, c'est quelque chose de précieux. Puis tu disais pour ta saison 2021, vous, vous essayez de mettre un peu plus de rang Écoute, ici, euh, quand on est venu rénover la
1: maison, on voulait y redonner. Euh... En grosse partie, le cachet qu'elle avait à l'origine, mm-hmm. avec un peu de modernité. Là. Tu sais, à l'origine, ici, il n'y avait pas d'eau courante, pas de salle de bain. Là. C'est sûr qu'on garde ces éléments-là, qu'on les modernise. Donc, on a décidé d'aller avec euh, un jardin de l'époque. Euh, notre maison est de 1905, donc euh, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Donc, la, l'apparition des Victory Gardens au Canada. Donc, on a décidé de garder les, les jardins de fleurs un peu plus à l'anglaise, un peu plus euh, « freestyle » en massif. Mais, mm-hmm. euh, pour ce qui est du jardin de cuisine, qu'on appelle, euh, on a décidé d'y aller en Victory Garden. Donc, l'année prochaine, on installe des variétés à conservation, des variétés de consommation courante, surtout, en grande mm-hmm. partie, euh, des endroits, euh, de la succession de cultures aussi. Donc, on va miser là-dessus. Toujours le compagnonnage, parce que ça, ça me tient à cœur. Je trouve que ça fonctionne bien pour nous, le compagnonnage. Mais, ça va être des endroits. Donc, euh, plus de plus de sentiers sinueux, mm-hmm. plus de massifs d'herbes au milieu, plus de massifs de sauge au milieu des carottes. Là, la sauge va avoir oui, sa oui. place à elle. Tout ça pour de la simplicité puis essayer un petit peu plus de productivité. On est rendu là. On aime beaucoup cuisiner. On aime beaucoup euh, conserver. On aimerait ça voir qu'est-ce qu'on est capable de tirer de cette terre-là aussi. Puis, mm-hmm. et c'est ça. Donc, l'année prochaine, je vais m'en donner un cœur joie pour la créativité dans mes jardins de fleurs on va y aller un petit peu plus... Euh, un petit peu plus, de façon un peu plus standard pour
0: le jardin de cuisine. Oui, oui, oui. Bien, le fait d'être, stand, d'être stand, plus standard fa- euh, favorise beaucoup, à mettons, comme là, il va y avoir une gelée, on déroule les toiles, on met ça par-dessus, ça, fait, ça aide beaucoup, beaucoup à la logistique de la chose. Mais, comme nous, de notre côté, on n'est en planche permanente comme ça, c'est très linéaire, c'est très, très droit. À la limite, c'est très plate, là, mais, euh, on est rendu là pour 2021, on va aménager plus, euh, euh, moi je les appelle les plates-bandes, mais c'est vraiment des aménagements de comestibles, surtout avec des fines herbes, des fleurs. Euh, on veut faire des petits chemins avec euh, de la petite, euh, des petits galets de rivière pour faire joli. Je suis rendue au stade de mon côté où est-ce que, là c'est optimal, mais on veut de la beauté. Je, je pense que je vais le dire à chaque épisode, on cherche vraiment à mettre de la beauté. Et euh, J'aimerais ça faire un gros jardin d'ombre, on a un seul gros pain sur, euh, sur le terrain, où est-ce qu'on vit le plus. Et je voulais faire un jardin d'ombre à ce coin-là. Euh, nous, c'est vraiment ça qu'on veut faire euh, l'année prochaine, investir plus au niveau de la beauté que du rendement, tout en continuant d'avoir un rendement parce qu'on a grandi encore un, un nouveau jardin l'année prochaine, fait qu'on va être rendu, euh, on va frôler le 12 000 pieds carrés de jardin. Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement encore, tout plein d'espoir, mais on est très, très, très enthousiaste. Puis on va utiliser la serre aussi pour la première fois. Ça aussi, là, c'est comme, ah, c'est un, un énorme morceau, mais on est tellement contents. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment-là. Donc, euh, ça va être une super belle saison en 2021, je suis pas mal sûre.
1: Oui, puis elle est magnifique votre serre C'est vraiment un bel, un bel espace. Euh, Au ah. printemps, on a hâte de sortir de la maison. On se tente aussi d'avoir les semis dans la maison. Je pense que ça enlève ouais. cette lourdeur-là. C'est super le fun, les semis, quand on les fait on se met à repiquer ouais. les petites cellules dans des pots de 4 pouces, puis qu'on se rend compte que ça vient de. de c'est comme 8 fois plus gros quand on finit plus de remplir des petites bouteilles à, à vaporisateur là, de, d'eau pour arroser ça. Écoute, moi, j'ai un problème de tunnel carpien, je crampe des mains, je suis obligée de demander aux enfants d'aller vaporiser. T'sais. On, on se rappelle jamais, on dirait d'une année à l'autre, la place que ça va prendre dans notre vie. D'avoir une soeur, là, je t'avoue que moi aussi, c'est dans mes projets futurs. J'étais peut-être dans cinq ans, là, mais oui.
0: de sortir ça de la maison, parce que j'ai trouvé ça lourd cette année, là, vraiment. Oui, ouais, vraiment, ça, ça va faciliter bien les choses. Avant de terminer notre bel échange, euh, on a toujours envie de faire rayonner un de nos coups de cœur du moment. Qu'est-ce que tu en oui, on y va. OK, bien, je, je, étant donné qu'on parlait beaucoup de jardin, euh, mon coup de cœur que j'avais envie de partager avec vous, c'est une Instagrammeuse. Euh, c'est une de mes découvertes du tout début de l'été, si je ne me trompe pas. Elle se nomme Patty et je crois que c'est le diminutif de Patricia. Euh, Patty Gagnon, je vais vous la taguer sur la publication de l'épisode là sur notre compte Instagram pour vous faciliter euh, la recherche. Euh, Patty, c'est une jardinière qui nous partage tout en beauté les fruits de son potager, sa production de champignons, sa petite serre, son un vrai coin de paradis. Puis le tout se fait sur un tout petit terrain en pleine ville. Puis c'est vraiment inspirant puis tellement agréable à regarder. Euh, elle a un super beau don en photographie aussi des photographies lumineuses, euh, rayonnantes de couleurs. Elle a vraiment beaucoup de talent. Donc, euh, je vous invite à aller euh, lui faire un petit coucou à cette euh, chère Patty. Oui, je vais aller. Écoute, je la connaissais pas. C'est ça qui est le fun mm-hmm. avec, avec
1: les coups de cœur. Hein? On se nourrit vraiment beaucoup. Moi, j'ai envie de vous parler de quelque, de, d'une entreprise qui est aux États-Unis, qui s'appelle Floret Farm, qui est un peu euh, des jardins euh, des quatre temps. Est-ce que c'est ça? Tu vas me confirmer, Jean-Martin Forcier. cest tout ça, ces gros jardins?
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Non, c'est un peu l'équivalent au niveau de la diversité puis de la recherche, euh, du développement de, de cultivars, mais pour les fleurs. Donc, c'est vraiment dans, la, dans l'esthétique. Là, on n'est pas dans le... Même là, ce n'est pas la fleur comestible là, qui est la priorité. C'est vraiment la fleur bouquet, la, fleur, euh, la belle fleur qu'on met dans un pot elle a un don pour éduquer, elle a une générosité du partage, autant de comment les, les semer, comment les, leur permettre de grandir en beauté, quand et comment les récolter, faire sécher les semences, elle vend des semences aussi, mais c'est cette diversité-là qu'on retrouve de plus en plus dans l'agriculture de proximité, applicable à l'agriculture des fleurs, parce qu'on sait que c'est une culture qui est extrêmement euh, polluante, là, les fleurs traditionnelles, donc, tout ça fait en harmonie avec l'environnement. C'est vraiment inspirant. De conjuguer le beau et le, le saint, le, le bon aussi. Donc, je trouve ça vraiment inspirant. Une belle personnalité aussi.
0: Donc, je vous invite à la découvrir. On va mettre le lien également. Oui, exactement. Euh, Tous les liens dont on a parlé, des informations diverses. Euh, Si vous, vous avez des questions, euh, si vous avez des coups de cœur à nous partager, venez nous rejoindre sur notre compte Instagram, euh, comm.a.maison, comme à maison. Euh, On vous invite par le fait même à vous y abonner et peut-être même partager notre page Instagram à une autre femme que vous connaissez, euh, à qui, comme à maison, pourrait apporter un peu de douceur. Alors, merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt. Salut, belle amie! Salut à toi! Bonne semaine!